0: 好，欢迎收听宅哥老师说。<音> Terry j a g g e t a l 这有个不出门社交的宅哥，会跟你讨论饮食、生活等等相关的议题。你可以把他想象成是一个平常不喜欢讲话、有自闭习惯的人，跟你讲他最近在想些什么。那我上个礼拜有说啊，未来的直播会拆成主题，然后把主题分开来不同的段落，把它上传 Podcast。因为我发现我上礼拜讲的话题和话题之间都没有段落这样子，所以说这个礼拜再加开一场直播，未来的直播就不会说是每个礼拜，而是可能每个月一次这样子。那至于是每个月的哪时候，到时候再来说这样。那今天就有三个主题，我们先讲到第一个主题，就是十几之零，然后还有世界各地的饮食在味素发明以前的鲜味来源。这东西其实。这个这个主题其实就是我最近在看一个十广诶诶,诶 Netflix， 它有一个卡通叫做《十级之灵》，它是一个美食卡通，就可以把你可以把它想象成像是中华一番这样子。可是它更无聊男子好几倍这样子。为什么说它是个无聊男子的料理漫画呢？就是。中华一番，如果遇到美味的话，你可能是打开有很多光芒啊，那或者是你吃下去的时候，脑袋身体会生龙这样子。那十几只灵它就比较 local 一点，因为它主题是在现代的日本，然后有很多就是日式料理啊、西式料理啊这些的，所以说就比较不太会有龙在那边飞这样子。但是它如果好吃的话，可能就是几乎每几家、啊、都会有女生，然后就很像 A 片的情节这样子，就是好吃到很兴奋啊，然后。那个新是性刺激的新这样子，然后或者是有一些很好玩，呃、有一个很好笑的段落是里面有个老爷爷三不五十一好吃就会那个把那个和服撑破这样子，突然变超壮。对，然后不然就是有一个学长很喜欢就是全裸，然后穿一个小熊围裙这样子，就各种呃，我觉得蛮荒谬的情节。然后有时候还会在外挂一些。同行，也就是日本其他漫画或卡通的情节，例如说两个人在对打，他们可能在中华一番对打是拿刀子互相指来指去，那在这边偶尔可能也会刀子或眼神对来对去啊。但是他有时候就突然出现《九九冒险野狼》的那种对战这样子，一两个替身在互相对打，互相切菜，互相怎样的？那不然就是两个突然变游戏王，游戏王的情节，我翻拍这一张卡，然后里面有番茄啊、洋葱什么的，我就觉得。真的是很，真的是蛮无聊的、啊，我好喜欢啊。<笑>但其实无聊男子的情节永远都只是配角啦。那我真正觉得我很喜欢的原因，是因为最近我在研究一些做菜的内容嘛。那这个呃，前阵我看的是《地狱厨房》，然后在这里看这个日本的漫画，它有个特点就是说。它里面的料理一看就知道是真的可以做的，而且就是是有一些考究的。就是大家都知道日本会有那种职人精神嘛，那我相信每个漫画都会有它的主打的内容。那我觉得这个《食戟之灵》的漫画主打的内容就是，它其实真的会去研究那些料理的逻辑。我猜可能是一些美食杂志或什么的吧。我猜啊，就是目前为止我看到他们的料理还蛮多都是可行的。那讲到我不确定的，可能一些学术的东西。嗯，我相信应该都是真的啦，因为我目前看下来是觉得很合理，就是有一些呃以前我知道的，或是以前我不知道的东西讲完以后，我就觉得嗯很有趣，然后就像是躺着就可以吸收一些。那种料理的薪资，然后我很让我觉得很喜欢，就一直看下去这样子。然后姑且不论他三不五十就有女生，就是吃吃个东西，然后全身衣服曝光之类的画面这样子。它是个我觉得还算是有内容的漫画。那其中就有一个主题，我觉得很有趣，很值得一起讨论，就是它里面讲到的鲜味。我之前有讲过嘛，鲜味就是五妈米，是日本最近。发世界发展出来，这是一个鲜味，它是<咳>，呃，最简单的例子就是你自己炖炖煮一锅鸡汤，你可能丢鸡汤下去煮，然后你会觉得没什么味道，然后加只加盐巴也会觉得只有咸味，可是你加一些味增或者是你加一些味素下去的话，它可能就有更多的鲜甜的味道，或是你加香菇也会有一些鲜味。这主要的原因味素就是因为里面有那个脯氨酸嘛，那啊、呃，你加。香菇也会有大量的脯氨酸或是谷氨酸，然后还有呃，你加呃我加味素是直接会有嘛？那甚至加一些其他的蒜头什么也都会有一些。那那种鲜味的来源，就除了最常见的就是脯氨酸以外，还有什么谷氨酸呐、啊？甚至是近代可能还有一些一个新的词叫做后味，第六个味就是那种很浓郁的口感这样子。呃，这这套我也蛮吃的，然、啊、后目前没什么人讲啊，我我觉得也是稍微可以提一下，待会那总之啊。先位这个东西，在我们亚洲来看的话，以台湾啊，不要说亚洲，以台湾来看的话，真正接触到历史，应该就是呃，位数。位数其实它是在一九零九年日本。呵呵味素它其实是在1909年日本它量产出来的，它才开始量产，不能说量产出来，它才开始正式的由那个食品工业化把它量产出来。那在这之前啊，世界各地的料理其实就已经存在着鲜味这个东西在我们的饮食之中了，但那时候还没有 MSG 这个东西啊，我们要怎么为食品里面增增添鲜味呢？这时候你就要去看各地的料理，例如说意式料理。就算是现在，他们还，他们的理论上厨房也没有在跟你讲位数，至少他们食谱是看不太到啊。那他们的鲜味要从哪里来？他们的番茄还有 cheese， 就是一个大量的鲜味来源。然后还有其他，就是洋葱啊、大蒜都基本上会有一些啦。对啊，但是就最主要，是他们鲜味来源，我觉得来源就是番茄和 cheese 这两个成分。我第一次注意到这个，就是看这个之力《食戟之灵》的时候啊，里面的鲜味，就是如果你是专业厨师，然后你要跟人家表现的你很。高尚不一样的话，就是第一个就是不能用味素，你要怎么用好的东西用别的自然食材达到味素的那个鲜味效果呢？意式料理就是用番茄和 c h e e 里面有大量的脯氨酸、谷氨酸之类，他们是这样说啦，对啊，那番茄也会有这样的补偿，那所以我们就去看嘛。意式料理就是白酱、青酱、红酱，然后那白酱就是奶油，然后还有那个。奶油白酱的做法有奶油，然后里面通常会有面粉，然后再加上呃，大概就主要是奶油和面粉吧，还有什么吗？没呃，通常最后会再加个 cheese， 然后炒白酱什么东西之前都会加个蒜和洋葱下去一起炒这样子。那红酱就番茄嘛，番茄酱就是番茄里面就会有鲜味，你只要处理的正确的话，你去除掉番茄的生味，它很容易有鲜味，但是你要加盐巴才会配出那个鲜味。<咳>那总之，在一九零九年之前，意式料理他们其实根本就不需要所谓的，<咳><咳>所谓的味素啊，例如说刚刚那个青酱，哈，青酱里面也有提鱼啊，肉类都是一个相对比较容易有鲜味的食物。这也就是为什么我们吃牛排只要撒盐巴就好，因为吃牛排它肉本来就里面就会有那些鲜味嘛，对啊，这是我的认知啦。那日本料理的话，它鲜味。的来源我看下来啦，大概就是高汤、昆布高汤啊，然后香菇昆布它高汤啊，或者是酱油吧。我酱油和味淋或是一些味增这些都有一些可能的鲜味，因为这个东西是我们现在看你去，大家去市面上看那个酱油，很容易发现里面都会有味素。但是，一九零九年以前的酱油到底有没有那些味素，我没有那么确定。我也不是酿造专家，只是在这个年代以前。日本料理的鲜味来源，我自己判定是这两三个。那我会觉得，日本料理的呃的结构，应该说各国料理的结构，到最后它呈现的样子，真的会不太一样。像韩国韩式料理，就我觉得最特别，韩式料理基本上。就是他们的鲜味来源就只有两个，一个就是大骨汤，他们那边各种骨汤，很多骨汤，就是你去大家去那边看，就很多白白的那种。你去餐厅吃饭，那个热水壶里面装的不是热水，是高汤。对，那这是韩国的鲜味来源，骨汤。还有第二个最重要就是泡菜，泡菜就是他们最强大的鲜味来源。我觉得韩式料理真的是让我很欣赏啊，就是不管是什么东西配泡菜就对了。我今天就是一碗白饭配泡菜，就是下饭一整餐就解决这样子。那类似的概念，我就得哎、欸，觉得嗯，那这样子的话，中式料理到底鲜味来源有什么？然后我想看，中式料理相对来说真的就比较少哎、欸。就是我们目前看到中式料理的，以我去考丙级厨师证照来说，它中式料理的鲜味来源通常都来自于调味料，例如说酱油。或者是一条爆爆香的那些也算啦、啊，蒜啊、洋葱、蒜、葱、蒜、姜这些东西爆香的以外，主要先味来源就是味精，还有盐巴，然后还有一些酱油、酱油膏这些东西。对，可能酱油膏会有一些发酵的效果吧，或者是加糖的番茄酱，就是。中式料理，如果看古代一点的话，我会觉得中式料理的鲜味来源可能就是金华火腿那种风干咸咸的火腿，然后或者是东坡肉那种糖的焦糖化，比较像是可能的。呃，糖的焦糖化也不算是鲜味，对。然但是就是中式料理的鲜味来源，我都会觉得有点困惑，总好像没有很多的样子。那你台湾的话，有的话可能就是。乳肉饭吧，对啊，乳肉饭这类的东西，它可能就是相对比较有鲜味来源的一种地方。那我就觉得这个是一个蛮有趣的东西。那例如说法式料理，我我对法式料理不熟，但是他们很多东西是把它煮成肉酱啊、肉泥啊，然后或者是把它做成慕斯，那些东西里面都很容易去藏那个鲜味。例如说，你把肉煮很多，就很像我们台湾的乳肉饭这样煮久了，它就会有一种特别的味道。只是台湾的乳肉饭。可能都还是会加盐巴以外，还是会有味素啦。那可能那个法式料理的话，他们就会打成泥什么的，比较容易，或是特特别什么样的烹调，让它比较不需要加味素。对，那是一个我觉得还蛮有趣的，一个就是一个概念吧，就是如果你不是用味素去调味的话，你是用这些自然的食材去做的话，你可以让你的。味道更全面，更容易全面啦，也不能说更全面，而是说更容易全面。为什么呢？因为鲜味它也是一种味，但是会不会还有其他的味觉是人类还没有把它开发出来的？其实一定有。对，因为人类目前能定义出来的东西并没有那么的多。就是你真的去煮的话，你不会觉得味道就只有酸甜苦辣咸，一定还有更多别的。最新的一个就是所谓的后味，那后味就是后是呃身体很厚，就是后片吐司的厚。那个后味其实在讲一些很浓郁啊、很厚实的味道，那我也觉得这蛮合理。这个后味，我觉得来源是比较像至于油脂够不够吧？例如说，我们吃豚骨拉面，那个豚骨通常我们就会觉得哦很厚，对。那这是后味也是一种味道来源，然后这是最近有人开始在讨论。可是明明我们都觉得这是本来就存在，但它到底它要被定义出来这件事情是也是最近才开始有的啦，所以我觉得。如果你不是用位素，因为位素的鲜味就只有脯氨酸一种，但是你鲜味来源可能包除了脯氨酸以外，还有谷氨酸啊、巴拉巴拉酸，呃，氨基酸就很多种，所以你要怎么去定义出那个鲜味来说的话，其实是呃，你用自然食材，你可以有更全面的一种呃。更全面的口感，它就不会太单一，所以你可能吃东西味素加太多，喉咙会干嘛？可是如果你很全面的话，它就不会是单一的腐胺酸量太多这样，然后其他都很浅薄。对，所以说会煮的厨师，它就会有各式各样不同的呃奇奇怪怪的香料。对，那例如说鸡汤，我们平常鸡汤。我们可以加盐加味素就解决，可是它其实没有那么好喝。加了香菇以后，香菇里面有一些它的可能脯氨酸，它就可以让那个鸡汤的味道更更更完整，我们会觉得更好喝。那是因为香菇。和鸡汤，它是一个互相互补的组合。你加了香菇以后，会有更多的脯氨酸，就是味素的那个成分在里面。那香菇干贝鸡汤，干贝和香菇一样，都能带来更多的那种味，有点类似味素，然后甚至是一些味素以外的调味料在里面这样子。所以说，香菇干贝鸡汤又是另外一种味道。那这就是一个可以不断去发掘排列组合的，搞不好。番茄香菇鸡汤听起来是蛮难喝的，对，那搞不好 cheese 香菇鸡汤，我觉得还行，但是看起来很丑，对，不然香菇鸡汤它就是要透明清澈嘛，然后 cheese 香菇鸡汤，嗯，就觉得就是丑丑的，然后你那个味道就变得没有那么好这样子，对啊，我觉得,觉得没有那么 OK， 对，但是所以但这就是厨师你可以去想的，哎，泡菜香菇鸡汤。听起来也是蛮难喝的、啊，对啊，为什么呢？因为泡菜下去那个颜色也会浊掉这样子，所以它就没有那么适合。那可能是香菇鸡汤配昆布高汤的话，哎、欸，搞不好就还行这样子。就是昆布香菇干贝汤、昆布香菇干贝鸡汤，搞不好就还还蛮适合的，因为干昆布高汤它是比较清澈的嘛。那你用昆布香,昆布香菇昆布香菇干贝鸡汤的汤。去做茶碗蒸，它就会是另外一个厨师可以端出来说：“哎、欸，我这个不一样，哪里不一样？”就是可以拿出来炫技的一种手法，这样就是厨师就是在做这种排列组合，很有趣啊。但问题是，厨师要去试这个东西啊，真的是很花时间啊。你想想看，你要为你要講我也要讲我刚那个，你要先想到那个逻辑，然后你要实际去试。他、啊、真的是很花时间，然后我又觉得很累，对，所以说大家想到一些新菜色的厨师，真的还是要为他们鼓鼓掌，就是真的是很认真。像我最近就是不断的在开发一些新菜色，我不知道有没有跟大家提过，就是未来就是翟时光这个品牌可能会提供一个更全面的一个营养的照顾吗？这算照顾吗？没有营养的解决方案，就是我真的是看现在的外食很不顺眼。到、哦、它已经造成造成我生活很大的不便了。怎么说呢？因为我觉得现在的外食，就像我上次讲的嘛，外食非常容易蛋白质限制。不管我要不要做生酮饮食，我会减糖饮食，就是它是外食的蛋白质就很难摄取得到平均下来，大概一天四五十克，最多它。对，那也不也不要说最多啊，说假设你没有刻意去补充蛋白质的话，四五十克就很了不起，你很容易一天下来，你吃不到二三十克都很正常。例如说，我要省钱，我早餐吃白吐司，好，午餐吃白吐司，晚餐吃泡面，哇，你一天下来是可以零克蛋白质啊,<笑>啊，那很可怕，一天下来就只有油和淀粉，那你说营养不良这件事情怎么可能？不会出现，不要说营养不良啊，说肌肉肌少、肌肉缺乏这件事情，其实是一件非常容易存在的事情。那非常容易存在的事情，其实大家饮食习惯的问题。那我就会觉得，就是我看这个不顺眼很久，因为因为我就想要吃有蛋白质的东西，然后我发现真的是很难找。然后超商其实已经算是一个相对好的组合，但是也还是有它的缺点啦。就是例如说，我不想一天到晚吃鸡胸肉。例如说，我不想要一天到晚拿他拿我的塑胶去，他拿那个塑胶袋一起去加热，真的是会看的就会觉得不高兴，因为就是塑胶这个东西去加热就很容易有那个就是影响人类一些激素的问题嘛。那当然也会有一些说法，哦，这个是耐热的啊，或可是一般就是我之前看过一个报道吧，好像就是说。啊、呃、，BPA 这个东西是被证实对会影响人类的一些呃生殖的系统的问题啊，影响人类荷尔蒙。对，所以说 BPA free 的产品就出现了，就是没有 BPA 这个东西，没有双酚 A 这个东西的塑胶，它真的耐热吗？那我觉得会不会只是因为其他塑胶还没有被证实这东西对人体有害？对，那我觉得一定是啊，因为塑胶才开发出来这一百多年的时间，那谁没事去研究这个东西？也不要说谁没事去研究这个东西，应该说就算学术机关去研究这个东西出来，对，并不会对多数人有好处。厂商不会去赞助这样的研究，然后他做出来以后。可能也是，呃，可能就是可能有一时的风潮或怎么样呢？可能厂商又出了另外一个新的不含那个叉叉叉的材质这样子，所以说要解决这些外食的观念，呃最简单的方式就是自己煮。可是自己煮真的是很麻烦，而且自己煮的麻烦程度真的是我自己已经是个有厨师背景的人，我还是煮到就是发火，然后。不要说我，我嫌麻烦啦，就是还煮到，就是差点女朋友要离婚这样子，也不是离婚，女朋友要说要分手，就是各种夸张的事都有。所以说我希望可以让做一个很可以很简单效率化的一个食品体系，然后让人可以安心的点，安心的吃，然后发现哎、欸，好难呐、啊，就是。呃，这个东西，第一个你要把它做得好吃，第二个是你要符合食品安全，然后第三个是你要符合营养。就是我我常常抱怨的，为什么厨师？和营养师、和食品技师是三个不同的职业，然后我三个都有接触嘛，所以我开始要自己做。我发现我做出来的东西，然后再加上我是一个商人，好了，我要符合经济效益。我发现我做出来的东西没有半个料理可以去定义，我这个东西不是意式料理，这个东西不是日式料理，这个东西不是韩式料理，这个东西不是中式料理，这个东西什么料理都不算，我就觉得。嗯，很奇怪，然后有很多环节要顾，然后还在开发，还在研究这样子，然后敬请大家期待。那这就是今天最主要的第一个话题，就是十几支岭这个非常无聊的男男生漫画，然后配上位素世界各地的饮食，在位素发明以前的鲜味来源，给大家了解，跟大家讨论。那大概是这个样子吧。好，那今天节目就到这。如果你对我们的节目感兴趣的话，请按赞、留言、分享、订阅、五星评价，每个留言我都会看，未来也都会尽量回复。我是 Terry， 下次见。